0: farelos musicais Fala aí você que gosta de música. Estamos aqui para mais uma semana de farelos musicais, a nossa rádio FM, né? Farelos musicais. Meu nome é Paulo Farelos e esse é uma é um podcast do esfarelado.com.br, que é onde você encontra toda quinta-feira pela manhã, geralmente uma nova música, um novo artista sendo analisado, sendo apresentado muitas vezes para você e sendo discutido de preferência por você, né, o que, que você acha dessa interpretação, como você complementaria as interpretações das canções que eu aqui trago. Nós estamos em todas as redes sociais, então faz este favor, segue a gente lá, é, esfarelado.com.br, você consegue encontrar a gente no Instagram, onde tem... Bastante ali conteúdo de viagem, geralmente, junto com eh, recomendações culturais, que é o nosso <risos> ganha-pão aqui. Facebook, da mesma coisa. YouTube, que não tem nenhum conteúdo exclusivo, mas toda semana eu subo lá o farelas musicais, a gente ainda vai fazer conteúdo exclusivo esse ano, está cada vez mais difícil cumprir essa promessa. E temos aí o Spotify, que pensando no podcast, é o, a principal rede social. Né? Então, se você usa Spotify para ouvir música e para ouvir eh, podcasts, Fica a dica, segue o programa por lá, toda quinta-feira o programa também aparece por lá, no Spotify. E lá você também consegue ouvir e seguir a playlist Músicas Esfareladas. Músicas Esfareladas que contém todas as músicas que já passaram aqui pelos com hoje 58 episódios do Faleiras Musicais. Tem mais de um ano de das Musicais, mas tem muito mais do que 58 músicas, porque várias vezes eu trago mais de uma canção... De um artista aqui pra gente analisar Então confere a playlist super variada Super eclética Que a gente monta aí pra você O último episódio de música internacional A gente trouxe o um Metallica Então a gente deu uma, uma, um certo peso aí, E a gente vai manter o som internacional Pesado por aqui Com a primeira participação hoje No programa do Zac De La Rocha Zac De La Rocha Se você preferir Que é o vocalista do Rage Against The Machine os demais participantes já estiveram por aqui, eu já explico. Bom, esse fim de 2019, esse fim de ano aí, tem sido bastante interessante para reuniões de artistas que estavam separados, bandas que é, não estavam mais juntas, né? Então a gente tem aí o System of a Down, por exemplo, que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Pra vocês terem uma ideia, tanto que eu gosto de System of a Down, eles já estavam separados, mas eles fizeram uma reunião ali no ano em que eu me casei, 2015, e ia ter um show deles no Rock in Rio e eu falei putz, oportunidade de uma vida, né? Consegui convencer a minha esposa a fazer parte da lua de mel no Rio de Janeiro para eu poder ficar à vontade e assistir System Fadão durante a minha lua de mel e rolou viu? Ah minha esposa é demais, as Gifarelos beijo para você, muito obrigado por isso. É, então o System é, anunciou um retorno aí para uma nova turnê, eu espero que eles passem pelo Brasil, se não passarem eu vou fazer de tudo para ver mesmo assim, gosto demais de System Fadão. Port's Head, que estava aqui no episódio 32, episódio Elision, um episódio controverso, teve gente que amou, teve gente que detestou. E eles estão aí anunciando retorno com turnê para 2020, anunciaram agora, nesse mês aí de, de novembro. E, e possivelmente um novo álbum também em 2020, quem diria? Port's Head é, de volta. E os protagonistas do episódio de hoje, aí, né, o Rage Against the Machine, também é, anunciando uma reunião para participar de novo do Coachella Festival e vai fazer também turnê, espero que passem também pelo Brasil, estão confirmadíssimos aí para a turnê no ano que vem. Eles que não lançam um material inédito desde 99, né? Lá se vão aí 20 anos, mas já fizeram outros shows desde então. Então vamos falar um pouquinho da banda que, a brilhante, o episódio de hoje dos faleros musicais, o Rage Against the Machine. Assim como o System of a Down criou um acrônimo que é Sold, S-O-E-A-D é, o Rage também tem um seu próprio acrônimo que é o RATM, né? Rage Against the Machine, que é inclusive o site oficial da banda. Se você quiser saber um pouco mais, super desatualizado, mas dá para olhar lá, é ratm.com. É essa banda que é americana, mais especificamente californiana, mais especificamente ainda de Los Angeles, foi formada ali no início da década de 90, no ano de 91, pelos quatro membros aí da banda. Nunca teve mudanças no, no, na sua formação, né? A banda é uma banda dos anos 90, ela nasceu e morreu nos anos 90. Então, é, tem aí o vocalista o Zach Della Rocha, o baixista Tim Comerford, o guitarrista Tom Morello e o baterista Brad Wilk. É, essa banda é, tem duas características principais, né? Então, do ponto de vista musical, eles têm uma grande variedade de estilos e é até difícil classificar o som da banda. É pesado, mas o que, que é isso exatamente? Então, tem elemento de rap, de hip-hop, de funk de hard rock, de nu metal, como até acabou sendo caracterizado aí também um pouco do, do gênero deles, rap metal, nu metal, tem nome pra tudo, né? Então, essa mistureira bacana é uma das características fortes da banda. E a outra é a temática política, que é talvez a principal característica, que tá representada até no próprio nome da, da banda, né? Se você traduz aí, é ódio contra o sistema. Né? Então, Rage Against the Machine. Eles, apesar disso, apesar da, da temática política e, e do estilo pesado e variado venderam muito, né, então até 2010 já eram mais de 16 milhões de discos vendidos é, o que gera até um pouco é, o dilema da hipocrisia, né então é uma banda que, que se diz contra o sistema, tem ódio pelo sistema, mas que com 16 milhões de discos vendidos claramente faz parte do sistema, né, chega um ponto em que é, você é pago para falar mal de quem é pago, né, alguma coisa assim é, então o sistema que acaba se estabelecendo criticando o próprio sistema, né? Isso é sempre um pouco e um pouco hipócrita, mas é, ao mesmo tempo eles são artistas, né? E artistas têm o papel de podem ter o papel, é um papel que cabe ao Rage Against Tem o papel de alertar, de questionar, de provocar reflexões. E aí não adianta você querer falar só para quem, né? É, é um é um alguém que está pregando para quem já é convertido, é, não faz muito sentido. Então se eles querem realmente provocar reflexões, questionar, alertar, eles têm que dar um jeito de infiltrar-se aonde estão os não convertidos, que é quem faz parte do sistema, quem precisa realmente refletir a respeito desse modo de vida. Então faz todo sentido eles venderem seus discos na FNAC, né, no, na Amazon, e assim por diante, estarem no Spotify e assim por diante, porque assim eles conseguem atingir esse público que precisa ser digamos atingido, né? Pregar para os não religiosos, né? Então é é controverso esse, esse ponto. É, eles têm uma discografia até por conta da separação super precoce da banda, uma discografia bem curta. São apenas três álbuns de estúdio com originais e mais um álbum de covers. Né? Então lançados aí no período de 92 a 2000. É, o primeiro álbum deles é um álbum homônimo é o, o álbum chamado Rage Against the Machine, que rapidamente atingiu Platina Triple, fez um super sucesso esse álbum é daqueles que dá pra deixar tocando, é né? muito, muito bom, é, tem canções como Bomb Track, Killing in the Name que é a música de hoje é talvez a música mais famosa, é certamente a música mais famosa do, do Rage Against, mas, e, e eu geralmente não gosto de falar tanto da, das músicas mais famosas, mas, mas nesse caso aqui, ela, ela é tão a minha favorita, ela é tão boa, <risos> essa música, é, apesar da estrutura simples, ela, ela é tão poderosa na minha visão, e ela toca no rádio até hoje, eu ouço aqui, aqui em São Paulo, a Kiss FM, a, a 89, que são rádio rocks, né, e Green The Name toca frequentemente, né, é uma música que sobreviveu muito bem, mas esse álbum ainda tinha Take The Power Back, Bullet in the head, Wake Up, que é a canção onde Neil voa ao final de Matrix, né, tem Freedom, é um álbum incrível, né, esse Rage Against the Machine, se você gostar do episódio de hoje, gostar da banda e não conhecia, ou o álbum que você vai com certeza pirar, né, além do álbum em si ser bom, eu sempre quando posso também falo um pouquinho sobre as, as uma coisa que a gente tá se perdendo um pouquinho com, tem que parar de ficar falando pouquinho, pouquinho, eu ficar falando diminutivo toda hora, que porcaria é essa, né, mas então a gente tá perdendo um pouquinho, <risos> essa questão do trabalho conceitual do álbum... É, já perdeu bastante... A ideia do lado A e lado B... Né, que tinha antigamente... Quando você trabalhava com vinil... Ou até com fita cassete... Que você separava um pouco... do, do né, a, da, Das canções... De forma a pensar... Quais você tinha o maior apelo comercial... Ou quais você... Contava uma história com essa separação... também De lado A e lado B... E isso se perdeu lá com, com o CD... Que tinha né, músicas em sequência... Mas garantia uma ideia de coesão... De, de narrativa... De sequência que aí com o streaming está uh, se perdendo ainda mais. E outra coisa que está se perdendo daí junto é a, a arte do álbum. Já que não tem mais álbum, também não tem mais por que escolher é, uma arte, uma, uma capa para o álbum, né? E isso é uma pena. É, no caso do Rage Against, por exemplo, eles escolheram para a capa do seu primeiro álbum uma famosa foto, ganhadora inclusive do prêmio Pulitzer é, de fotografia, é, uma foto do monge budista vietnamita chamado Tit Quang Duc sei lá se a pronúncia é essa, que colocou fogo em si mesmo, como protesto pela morte de budistas lá no regime é, vietnamita, o regime do, do ditador Ingo Dinh Diem, em 1963, a foto e a morte do próprio monge. É, e essa foto é incrível, né? realmente é, o cara conseguiu registrar o um momento em que o corpo do monge está sendo incinerado, né? então é uma foto incrível que serve para ilustrar um pouco essa, essa pegada anti-opressora da banda. Eles lançaram depois um segundo, um segundo álbum é, chamado Evil Empire, que foi muito aguardado e muito por conta disso também estreou em primeiro lugar na Billboard, Trouxe ao mundo Bulls on Parade, por exemplo, Revolver, Vietnam, olha que nome fantástico para uma música, né, Vietnam, né, então eu estou falando de novo de Vietnã, tema aí da capa do outro álbum, mas trazendo para o momento presente, isso não é passado, a gente tem os mesmos dilemas, Vietnam, Viet agora, né, é um trocadilho. é... É, até até um episódio interessante, em 96, eles foram convidados para participar do, do Saturday Night Live, né, um, programa, um programa de, de variedades né, da televisão norte-americana, e um dos convidados na mesma noite, provavelmente para provocá-los, né, era o ex-candidato republicano, bilionário Steve Forbes. E uma forma até de provocar também de volta, eles queriam eles estavam previstos para fazer duas músicas ao vivo lá, mas eles é, queriam se apresentar com uma banda é, Desculpa, com uma a bandeira norte-americana invertida, que é uma espécie de, de provocação ao. ao ao governo e o né, American Way of Life, dizendo que tá tudo às avessas. E isso foi acabou sendo barrado. Eles tinham duas músicas para tocar, só tocaram uma. Não participaram do programa inteiro. Gerou um barbafafá, enfim. É um pouco aí... Histórias numa banda engajada politicamente. É, em 99, eles lançaram seu último álbum de estúdio, o último álbum de inéditas, The Battle of Los Angeles, que também estreou em primeiro lugar na Billboard. Trouxe algumas músicas que também marcaram época, como... Guerrilla Radio, Testify, Voice of the Voiceless. É, você vê como sempre a pegada política e o posicionamento político era a marca registrada da banda. Essa, esse álbum vendeu 450 mil cópias em, na primeira semana. Né? Então eles tinham uma, uma, uma coisa que, que falava realmente com o público e que chamava muita atenção e que vendia muito. Né? Então eles também tinham esse interesse comercial muito forte que eles, eles despertavam. Em 2000, a banda já estava separada mas ainda saiu o álbum de covers chamado Renegades, que eles fizeram covers de diversas bandas e artistas dos mais variados estilos, né? do mesmo jeito que tinha Minor Threat, tinha também Cypress Hill, mas tinha ao mesmo tempo gente super conhecida e grande como Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bob Dylan e assim vai. Então, esses são os quatro álbuns lançados pela banda Rage Against the Machine, a banda se separou aí no final dos anos 90, diferenças criativas, o mesmo papo de sempre. Teve muita disputa entre eles, é, os mais os mais engajados politicamente eram o guitarrista Tom Morello e o vocalista, Zac Zach Della Rocha, e eles começaram a, a, a ter dentro da banda muita divergência, muita discussão, parece que tudo virava problema, tudo gerava, né? ah, a gente vai com qual camiseta, ah, tem que ir com essa camiseta, ah, então discussão, 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 e nunca se entendiam, começou a gerar muito, muito desgaste interno de relacionamento, e aí o, o Zac optou por sair da banda começar uma carreira solo, que nunca teve muita expressão, nunca chegou nem perto do alcance que ele tinha com o, o, o Rage Against, já a banda os outros três membros falaram, cara, a gente gosta de tocar junto, a gente curte e o que vocês acham de a gente continuar e só enfim, se unir aí a outra pessoa com outra linha criativa e, e talvez formar uma banda, talvez um, um audio slave, por exemplo, e foi isso que aconteceu né, eles acabaram se juntando ao Chris Cornell que era vocalista e tinha toda uma carreira lá com o Soundgarden. E fundaram o Audioslave, que é uma banda que ficou muito grande também. Lançou três álbuns, depois se separou em 2007. E se você gosta de Audioslave, se você gosta de Chris Cornell, vai lá no episódio 28 dos Farelos Musicais e confere. Tem lá com a canção Wide Awake. Então já, já tratamos de Audioslave aqui. E é por isso que só o Zack de Rocha está estreando hoje. Porque os, os outros três band da banda Rage Against já passaram por aqui. Lá em Wide Awake, episódio 28. Esse ano de 2007, que é o ano da separação do, do Rage Against, é o ano também da reunião da banda para se apresentar no Coachella Festival, o mesmo festival que eles vão se apresentar na reunião agora de 2019, né? Ficou aí pro ano que vem. É, e eles continuaram se apresentando depois dessa reunião. O Tom Morello também seguiu uma carreira solo ali em paralelo ao Aud Slave, com um nome artístico de Night Watchman. E, e, e aí justamente para dar vazão, já que Wild Slave não era uma banda muito politizada, para dar vazão no seu discurso político. É, isso também não durou para sempre, mas ele teve essa, essa, essa outra linha de trabalho. Teve um outro episódio bem, bem interessante aí com a banda nesse período do retorno. Em 2009, lá no, no, no Reino Unido, alguns fãs da banda, o, o casal John and Trace Mortar, lançou uma campanha pelo Facebook para que a música Killing in the Name fosse eleita a música número 1 um de Natal lá pelo UK Singles Chart que é um, um, uma, uma premiação, de certa forma, uma eleição né? É uma, que é baseada numa compilação de singles que são os mais vendidos, os mais baixados de maneira paga, os mais ouvidos em streaming de maneira paga, num período e, e esse, esse prêmio, o UK Singles Chart do fim de ano, estava sendo dominado ano depois de ano pelo programa de talentos X-Factor então, todos os anos, alguma música de destaque do programa ganhava no final do ano como a música do ano. E eles, irritados com essa, com essa tendência, é, que favorecia demais as músicas pop, falaram, o que, que vocês acham de, nesse ano aqui de 2009, a gente fazer Killing The Name, que é uma música lá de 92, ser a é eleita. E isso ganhou uma repercussão gigante, que eu acho que eles nem imaginavam quando eles lançaram essa campanha. É, o grupo deles do Facebook que lançou a ideia no ano de 2009, tinha 950 mil inscritos, e isso teve uma grande repercussão. Teve apoio de vários artistas, essa, essa campanha, é, incluindo aí o Muse, Episódio 24, para quem gosta de music. Episódio 24 aqui do, do Farelas Musicais. Vai lá e Knights of Kidonia. Teve o Dave Grohl do Foo Fighters apoiando. Teve o Paul McCartney. né? Precisa apresentar o Paul McCartney? Se precisa, vai lá no episódio número 18. Let It Be, aqui do Farelas Musicais. Você também sabe mais sobre Paul McCartney. Teve Prodigy, Teve vários outros que... É, apoiaram que nem para ser a canção do UK Singles Chart 2009 e é, lógico, a lógica canção acabou conseguindo e aí o, o Rage Against marcou show gratuito na no Reino Unido é, aproveitou para doar para instituições beneficentes enfim 2009 também marca o ano em que eles fizeram campanha para fechar a prisão de Guantánamo é, um projeto chamado Rage Against Torture inclusive foi foi naturalmente motivado pelo, pelo conhecimento que eles tiveram de que a música que linda nem era usada para torturar presos, né, então é uma coisa que vai totalmente contra a mensagem da música como a gente vai falar agora a pouco, mais. é isso aí estamos aí para zoar, como diria o, o, o governo norte-americano nesse caso, né nós aqui das Terras do Tupiniquins também recebemos o Rage Against the Machine em 2010. Fizeram shows aqui no Brasil. Esses shows, lógico, tinham que ter controvérsia. Então, tinha uma ideia de que o, o Multishow iria transmitir ao vivo né, a apresentação do Rage Against aqui no Brasil. Mas isso durou muito pouco, né? A ideia era transmitir o show inteiro, mas lá, ali pelos 35 minutos de show, é, a, a transmissão foi cortada. Entrou Sexy Time no lugar e eles alegaram problemas técnicos com a transmissão, né? para ter interrompido e tal, mas curiosamente foi no mesmo momento em que o Tom Morello colocou um boné do MST e, e, né, e provavelmente começou a falar um pouco a respeito do movimento do Sem Terra e aí a, a, o Multishow preferiu não se engajar politicamente e cortou a, a transmissão, mas não dá para afirmar que essa é a versão verdadeira, né? a versão oficial é que houve problemas técnicos. Bom, Banda, então, cheia de controvérsias, como tem que ser para uma banda que né, se desengajada politicamente. Naturalmente, eles têm que estar super envolvidos, mesmo com todos os, os é, movimentos sociais, movimentos de minorias, que é a bandeira que eles levantam sempre. Em 2016, os três remanescentes, sem o, o Zac Della Rocha, fundaram uma nova banda chamada Prophets of Rage, que não à toa usa a palavra rage, Que a ideia era realmente resgatar é, o conceito do Rage Against the Machine mas que me parece que acabou esse ano de 2019, justamente, eles já chegaram a lançar um álbum apenas, e agora em 2019, com a Reunião, me parece que não vai mais ter Prophets of Rage, mas vamos ter Rage Against the Machine de novo, na ativa, voltando com tudo. Né? Então, então vamos lá, é o ano da Reunião, vamos falar então da música que lançada em 99, é, 92, música do ano no Reino Unido em 2009, e é realmente é, o hino da banda, podemos assim dizer. Killing in the Name. Vamos lá, vamos analisar essa música que vai ser a primeira música para maiores de 18 anos aqui do, do Farelas Musicais, já que é, ela, ela contém a palavra fuck dita algumas vezes e com isso ela acaba sendo censurada aí né mas não aqui no nosso programa que aqui pode ir tudo beleza gente então vamos lá vamos direto para análise da canção então vamos lá né a banda é, é conhecida pelo seu ativismo anti-autoritarismo revolucionário anarquista olha aí né? o foco deles é muito no, na política e na, na, nas políticas norte-americanas né o país deles de origem naturalmente mas eles também participam e se posicionam com é, movimentos de outros países, aí, com destaque para o movimento zapatista no México, né, que, que tenta dar voz e, e poder para a comunidade indígena mexicana. Então eles são anti-imperialistas, eles trabalham sempre contra a, né, a opressão governamental e, e é um pouco essa também a temática de Killing the Name, que é o seu, o seu hino, digamos assim, né? fala mais especificamente da violência, da violência policial, da violência contra o negro. Né? Tinha até um episódio que eu vou falar aqui, que é o que é, inspirou a, a canção. Tem uma declaração bem interessante do, do Zac a respeito do, do posicionamento da banda, né? que ele fala que tem uma grande mentira a respeito da, da, da América, como eles gostam de chamar os Estados Unidos, da América ser a terra da liberdade. Ele diz que... Lá você só tem duas liberdades possíveis. Né? A liberdade de obter um emprego e depois viver em função disso. Ou então, você tem a segunda liberdade, que é você não ter um emprego e poder passar fome. Né? Então é uma opinião aí bem, bem contundente do, do Zek, que é, é, né? também mostra muito como pensa e como acaba se manifestando. Então a canção, como eu falei aqui in The Name, se posiciona contra a violência policial e o comportamento violento por obrigação, aquele que é feito para cumprir ordens né? É, que acaba parecendo então se justificar de alguma forma aceito, ser aceito socialmente assim, uma violência aceita se a gente olha por exemplo aqui para o momento atual aqui na América Latina para que está acontecendo no Chile por exemplo né? em que é, existem reivindicações sociais mas que são reprimidas com uma força do Estado que faz a gente se questionar se é, o, se é o lema da polícia norte-americana, por exemplo, que é proteger e servir, é, no fundo está protegendo e está servindo a quem? Né? Deveria ser a própria população, mas a partir do momento em que você não tem mais o direito de se manifestar e de questionar que você é reprimido, então manifestações que às vezes são pacíficas acabam se tornando violentas e, e sempre tem que ter o, o, o meia-culpa né? o... o, o é, a ponderação de dizer sim, mesmo em movimentos pacíficos existem aqueles que partem também para a violência, não só os policiais são violentos, muitas vezes os manifestantes também são e aí fica sempre aquele dilema de tentar entender onde as coisas começaram mas acho que existem vários e vários registros hoje em dia com as facilidades que é, a tecnologia nos dá em que a violência é claramente parte da polícia, né, essa, esse argumento de que a polícia sempre só reage não é, não é verdadeiro, certamente e aí volta essa questão, né, do, do aqui no Brasil também, nos manifestos lá de 2013, também iniciados por conta de, de, de aumento na, na, no valor da passagem. É, esse é o estopim, né? mas acho que as reivindicações vão sempre muito além disso, o que acaba se tornando até um problema em determinado momento, permite roubar-se as pautas e tudo mais, mas causam respostas às manifestações, nem né? sempre pacíficas por parte do Estado. Tem casos aí que, que até militares nas ruas, né? então... O Estado existe para nos servir a princípio, né? Então, se existem questionamentos e eles estão sendo manifestados de forma pacífica e, e esses questionamentos são válidos, a gente tem que entender os problemas, as necessidades e como a gente pode se adequar, ao invés de simplesmente reprimir, bate a primeira pergunta depois, que parece ser muitas vezes a resposta que a gente tem. É, então, nesse, nesse contexto, também aconteceu nos Estados Unidos um movimento, um espancamento por parte de policiais brancos, de um motorista afro-americano chamado Rodney King em Los Angeles, no início ali dos anos 90, né, 92, alguma coisa assim. E, e isso acabou gerando uma série de, de manifestos que se tornaram também violentos e foram também reprimidos, é, não só em Los Angeles, que foi onde aconteceu o espancamento, mas em várias outras cidades, isso se desenrolou até o próprio julgamento. Então, esse esse gerou toda essa essas manifestações nos Estados Unidos é que acabaram inspirando a música que traz um pouco essa ideia da ação e da reação e, e do, do, do fazer em nome de cumprir ordens e a música tem uma estrutura muito forte de repetição e, e quando você... é uma estrutura super simples, eu vou falar um pouco dela aqui você, você tem poucas linhas de, de letras né? a, 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 os versos são poucos versos mas que são repetidos várias vezes e isso traz algumas ideias, né? Como se, por exemplo, aquela opressão acontecesse várias e várias e várias vezes até provocar uma reação. Ou então, a, a violência é tão rotineira que ela, ela, ela acontece, 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 acontece de novo. É, ou então, a nossa submissão às regras é tão rotineira que a gente nem se questiona mais. Então, a repetição lembra rotina. A repetição lembra às vezes uma, uma condição que se propaga por anos e anos nas vidas das pessoas, gerações e gerações. Então, é natural você querer falar desse assunto usando uma estrutura de muita repetição além do que repetição também é muito usado para você reforçar, evidentemente, uma ideia um conceito, por exemplo, é muito usado em religião é, em religião, os mantras as orações, as muitas vezes elas repetem uma ideia várias vezes e aqui tem um pouco esse lado de, de religião também, se você quiser de, de mantra, né, de você ficar realmente repetindo uma ideia várias vezes até você conseguir assimilar o que está sendo dito né? então tudo isso faz parte aqui da estrutura da canção Que parece simplista E aí com né, assim, essa embalagem Que eu quis trazer aqui Acho que vai um pouco além do simplismo é, A música se chama Killing in the name, matando em nome Em nome de quê é, E aí na, durante a canção Killing in the name of então é, é, Só faltou falar o do quê né, E isso acho que traz um poder Ainda maior para a canção Então eu vou, eu vou pedir pro Clevis tocar é, inicialmente os primeiros versos, tá? mas para você ouvir os primeiros versos da canção, para a gente ter algum material para trabalhar a letra da canção, já vai ter que tocar até 1 minuto e 27 segundos e aí já vai dar para entender a introdução, a pegada mais pesada da canção, né? eu acho que isso é, é bem legal. E, e ali por volta dos 40 segundos, quando termina essa introdução instrumental, ele vai dizer exatamente o nome da canção com o acréscimo do Of né? do Killing in the Name Of. Que dá essa ideia né, de matando em nome de... Matando em nome de é, alguém, né? E esse, esse, a força desse verso... Tá justamente em ele não dizer em nome de quem. Que nem nem Pode ser matando em nome do governo, matando em nome da lei... Matando em nome de uma ideologia... Matando em nome de Deus... Como tantas e tantas vezes acontece... Como é o caso ali, por exemplo, do próprio capa do disco, né? Então... Quando ele não diz, você consegue usar essa mesma música como hino para várias situações diferentes, sempre que, é, por exemplo, lá, é, os nazistas, né? É outro tema muito comum de se dizer que quem não estava dentro do Reich, né? Quem não fazia parte ali do, do império, digamos assim, né? Os, os trabalhadores, quem se associou de alguma forma e tal, tava só cumprindo o seu dever, né? Numa, uma justificativa comum para se dar é, até nos, nos tribunais, nos julgamentos. Então... Essa, essa ideia do que ele sem dizer do que, dá uma força muito grande para esse verso, porque generaliza ele para várias e várias situações em que se mata, é, em que se é violento, em nome de algo. Né? E esse nome de algo pode ser qualquer coisa. Nesse caso, especificamente, a gente sabe que a canção foi inspirada, e ainda assim ele não quis deixar isso explícito, né? é, inspirada no, no, no Rodney King, que foi espancado. É, então aqui ele vai estar tá falando um pouco sobre a polícia de Los Angeles, a LAPD, que tem aí predominantemente né, recrutado durante o tempo é, policiais de cor branca. E ele vai falar um pouco disso também, porque existe essa relação muito forte de que... Por exemplo, falar aqui de torcida organizada no Brasil. né, é, Muitas vezes elas estão associadas com violência. Aí fala assim, não, são torcedores violentos. Ou será que, na verdade, são violentos que usam a, a, a torcida para poder extravasar esse seu sentimento de violência, né? São pessoas que arrumam uma desculpa, aí nesse caso a, a sua torcida por um time de futebol, para poder ter ocasiões em que eles vão extravasar o seu, a sua violência, a sua a vontade de espancar pessoas, né? Então muitas vezes se diz isso aqui também, né? Eu vou dar outro exemplo: é, padres pedófilos, né? Existem tantos e tantos e tantos casos em que é, já foi é, identificado dentro da Igreja Católica, principalmente. Padres que têm esse comportamento, mas será que não é também é, um espaço em que existe oportunidades em que então pedófilo se tornam padres, na né? Invertendo um pouco a lógica. É, e aqui é a mesma coisa, né? É, talvez sejam racistas policiais ao invés de serem policiais racistas, né? Só para usar um pouco aí também essa ideia. E para ilustrar essa questão do racismo dentro da polícia, né? Que era o tema aí da do manifesto. Especificamente da polícia americana e da polícia de Los Angeles nesse caso aqui. Ele faz uma associação muito forte da polícia. É, ou, ou, a gente sabe que é da polícia, ele não usa a palavra explicitamente. Com a, o movimento da Ku Klux Klan, claramente aí sim racista. Né? Então, é, além de dizer matando em nome de... Os versos iniciais da canção são... Some of those that work forces are the same that burn crosses... Alguns dos que trabalham são os mesmos que queimam cruzes. E Killing in the Name of Again. Né? É, de novo, ele repete a ideia do Killing in the Name of. Então, ele repete quatro vezes esses versos. né? Alguns dos que trabalham, some of those that work forces, é, e are the same that burn crosses, são os mesmos que queimam cruzes. Então, minha associação é essa: né? os mesmos que queimam cruzes, tá? relacionando esses aí que trabalham, e esses que trabalham pode ser a polícia, pode ser o governo, pode ser quem oprime, pode ser é, quem tem o poder, né de alguma forma, são os mesmos que queimam cruzes, faz essa relação direta com quem tinha o poder lá atrás e, e usava isso para manter o seu status quo, então toca aí Cleves, até 1 minuto e 27 segundos para a gente ouvir a introdução, ouvir o nome da música, sem dizer exatamente em nome de quem está sendo né, morta as pessoas, né, é, e e, e, e esses versos iniciais aí. Então 1 minuto e 27 segundos e volta aqui. legal super pegada né? a música tem muita energia eu acho fantástico realmente é uma música que que é, depois que você ouve que você gosta é impossível ouvir de novo e não, não querer cantar junto não querer pular não querer botar para fora ela tem uma energia incrível uma, uma, uma realmente uma música que tem muito poder né e agora no, nos próximos versos né ele vai apresentar o restante das ideias da música é, que são de novo super simples e baseados em repetição ele vai justamente falar dessa questão do, do opressor e do oprimido. Né? Então, são dois pontos de vista aqui que você pode usar para interpretar o verso é, ou os versos que vão ser repetidos agora por volta de 13 vezes, com pequeníssimas variações. Tá? Basicamente, a ideia que ele vai usar agora nos próximos 13 versos aqui é You do what they told you. Então você faz o que te mandaram. Você faz o que te disseram. Né? E isso pode servir para o opressor. Então eu posso estar cumprindo ordens. Eu posso estar é, né, controlado. Sendo feito aqui é, é, o que eu acredito. né? Eu ganho uma ideologia. Eu acredito que isso é certo. Então eu faço o que, o que me disseram. E serve também para o oprimido. Né? É, eu, 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 eu aceito essa opressão. Eu faço o que estão me dizendo. Eu, eu respeito essa ordem. Eu, eu não contesto, eu faço o que estão me dizendo. Então, é, você faz o que estão te dizendo serve para os dois lados. Então, isso que é interessante, você não sabe quem está cantando aqui. É o opressor ou é o oprimido? Os dois estão é, representando esse teatro é, né, é, social que a gente se acostumou a viver e a repetir sem muito questionamento. Né? Dependendo de onde você nasce, você vai ter um papel a ser, a ser representado. É quase que um mantra que é o ser repetido 13 vezes. Então é o que eu falei lá da, da estrutura de repetição. Então você pode pensar que são essas pequenas variações são pessoas diferentes ou são momentos diferentes da sua vida que você passa pela mesma situação de se sentir oprimido, mas aceitar aquela regra. Ou então de oprimir, mas entender que você está fazendo aquilo por um motivo, por uma razão. E essas pequenas variações são assim. And now you do what they told you. But now you do what they told you. Well, now you do what they told you. You got to do what they told you. Então vai 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 variando um pouquinho mas sempre com essa ideia do guardou a deitou e aí vem o que seria talvez o refrão da música que também é, é tem uma ideia central que é cantada de formas diferentes né que é dizer que quando você mata né é, isso é justificável de alguma forma porque você tem privilégios porque você está usando um distintivo ou porque você é branco né que é aí o, principalmente o, o, a inspiração da canção lá em cima como eu falei, com o espancamento de um afro-americano, então aqui those who died are justified aqueles que morreram foram justificados for wearing the badge por usarem né, uma, uma, um distintivo they are the chosen whites eles são os brancos escolhidos é, então aqui do, do ponto de vista aqui claramente de, de tentar olhar para o opressor e justificar isso de alguma forma dizendo não, mas espera lá, eles estão defendendo a lei né, eles usam distintivos eles têm o direito de fazer isso, né, e eles são os brancos escolhidos aqui com um, um, um nada leve toque de, de ironia com essa frase, que de certa forma volta lá para a ideia da Kukus do Burn Crosses que tá ali em cima, né, e totalmente relacionado. E como eu falei, com pequenas variações também, porque são repetições, são a mesma ideia, né, são pessoas diferentes, ou momentos diferentes que você faz essa mesma coisa. Então, you justify those that die by wearing the badge that are chosen white. Those who die are justified For wearing the badge é a mesma coisa, eu justify do who Da e assim vai, vai variando. Então, eu do a I told you, e você justifica porque você tem o direito de fazer socialmente aceito, já que você é o defensor da lei. Você pode aplicar a lei com muita violência e, e, e não cumpri-la ao cumpri-la, né? De certa forma, um pouco isso. Cleves, pra gente sentir aí esse, essa segunda parte, toca aí até... Dois minutos, vinte e um segundos, por favor, e volta aqui. <música>
1: You'll never do what they told you. Now never do what they told you. Those who die are trust the
0: Né? Forte, pegado, intenso. Essa é a ideia de Killing in the Name. E agora nós vamos caminhar aqui para a segunda metade da música, que ele vai de novo falar a respeito do você... É, ele vai repetir de novo o Some of Those That Were forces Are Descended Same Crosses, quatro vezes, vai falar Killing in the Name duas vezes. Então, quer dizer, ele vai repetir né, a, a, a introdução da canção, as, as, os versos iniciais. Mas quando ele chegar na parte do God eu Do What é, ele vai a partir do quinto da quinta repetição lá das 13 mais ou menos que tem, ele vai adicionar um Now You Are Under Control. Agora vocês estão sob controle, né? Então você faz o que eles estão dizendo, você está sob controle, você está controlado, que é um pouco dessa ideia de e, e, se você sempre faz o que estão te mandando fazer, ou se você sempre respeita as ordens, você você está sob controle, né? Que é um pouco a ideia da canção, né? Assim, é, é, quanto mais você está é, recebendo ordens, Mas você está sob controle Seja você o opressor, seja você o oprimido Reparem um pouco né, nessa, nessa adição Que tem no Now you're under control E, e o que, que é interessante também nos, Nas apresentações ao vivo, se vocês repararem é, a, a audiência né, o, o público costuma cantar o now, now you do what they told you, e a banda repete now you are under control o que de certa forma é até engraçado porque a banda realmente está controlando né, o, 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 os atos ali, né, do, do, do público é bem interessante essa parte bom, 4 minutos 10 segundos é o momento que você vai voltar pra cá Clévis, deixa tocar até lá vai dar essa repetição e a gente volta aqui para encerrar a canção
1: Now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. what control now.
0: Agora vamos para a reta finalíssima, que é a reta que encerra a ideia e, e numa banda que se diz revolucionária anarquista, eles não podiam ficar à vontade com essa ideia de, de é, todo mundo estar sob controle repetindo o que está sendo mandado fazer aceitando o que está sendo mandado fazer e tendo justificativas para toda essa violência, você tem que se rebelar você tem que se revoltar e, e aí a música até vira 18 mais. Inclusive o Zach Dallar Rocha, numa vez, foi numa uma, uma rádio e ele prometeu que ele não ia cantar esse trecho desse jeito e chegou nessa hora, evidentemente, ele cantou desse jeito <risos> e, e a canção teve que ser também é, interrompida, a transmissão, que é o Fuck You, né? Que, assim, é pesado, mas é, é terça-feira aqui para nós, né? Então, Fuck You, I Won't Do What You Tell Me. É uma subversão justamente da ideia ele apresentou 20 e tantas vezes, repetiu ali em cima, que é você tem que fazer o que eles te dizem. Aqui ele fala, eu não vou fazer o que você tá me dizendo. Fuck you, I won't do what you tell me. Então foda-se, eu não vou fazer o que você tá me dizendo. Ele ainda termina com um motherfucker, que é um filho da é, no final, então é, é realmente para ser subversivo e para dizer no final a mensagem que fica é a gente tem que se rebelar contra isso a gente tem que questionar e, e não fazer o que estão nos mandando fazer, seja nós, sejamos nós né, os opressores ou os oprimidos a gente, a gente como sociedade tem que se questionar mais, a gente tem que ser mais respeitoso com a vida do outro, né? seja o outro quem for por mais diferente que seja da gente essa é a ideia, então Rage Against the Machine tá de volta, ano que vem vai ter show, espero que passem pelo Brasil vamos lá, soltar as energias e quem não puder ir ver ao vivo, pode assistir Sexy Time lá no Multishow, né, lá no Multishow dá para você não assistir ao show da banda Bom, antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu vou ler comentários do episódio anterior internacional, o episódio Fate to Black, o próprio Cleverton Linhares aqui. É legal porque eu conheço, eu conheço a minha audiência, então eu consigo reclamar pra vocês três quando vocês param de comentar os episódios pra eu ter aqui com quem conversar no final. Então, é, o Cleves, sensibilizado, me mandou uma mensagenzinha. Obrigado, Cleves, tamo junto. Ele disse, tinha alguém chorando esses dias no WhatsApp que alguém não comentava mais, né? Pois é, foi mesmo. Então, vim aqui dar meus dois centavos, agora que a maratona de provas deu uma pausa. Sobre a música em si, eu não tenho algo a acrescentar no momento, mas eu gostaria de trazer algumas observações e curiosidades que eu ouvi sobre o Metallica ao longo dos anos. Injustice For All foi o primeiro álbum da banda que eu adquiri deles, e confesso que o meu primeiro contato com esse trabalho foi em Guitar Hero 3, que se não me engano era a segunda música da última fase do jogo, que você tocava no inferno. Esse trabalho tem uma particularidade bizarra. Ainda sentidos com a morte do Cliff Burton, a banda resolveu sacanear o baixista novo. E, na hora de montar o CD, ela propositalmente removeu todas as linhas de baixo. Não, pera lá. Você tá querendo me dizer aqui, então que o Angels For All não tem baixo na gravação original, quer dizer no CD lançado originalmente eu, eu tô querendo duvidar dessa, dessa história, eu acho que é a lenda urbana, hein ou seja, o cara foi pro estúdio, gravou tudo bonitinho, só que na hora de fazer o disco o resto da banda resolveu excluir o som do baixo pior que eu acho que eu já li a respeito disso mesmo, hein Estou agora bem na dúvida aqui, mas nossa, não sei. É, existe uma história que, se não me engano, tem a ver com o Black Album. Esse trabalho foi feito após um crítico de música dizer que o Metallica não fazia música de verdade. Cara, tá todo mundo aí também querendo cagar a regra por que é arte de verdade, né? Eu, eu me irrito profundamente, mesmo com coisas que eu detesto. Porque eu acho que arte é uma coisa muito vaga e não é feita para atender nem interesse comercial nem vontades de um público ou de outro. É uma forma do artista se expressar. E ele vai ou não vai ter público e isso não é nem importante, né? Mas eu, eu fico muito irritado quando alguém fala que tal coisa não é arte. Ai, Jesus. Cara, cara eu acho que uma presunção de uma arrogância falar isso. Bom, mas vamos lá. Em resposta, a banda gravou simplesmente o melhor álbum de todos os tempos. Olha que exagero também do nosso amigo. É, não, não, que possa, pode até ser para ele, evidentemente, acho que é, né? Mas é, é, é forte essa frase. E olha como é o gosto-preferência das pessoas. Eu gosto demais do álbum Reload. Phew! The Memory Remains! The Unforgiven 2, Attitude! E A Que Toca No Meu Coração! Low Man's Lyric! Para mim são muito marcantes. Agora, Death Magnetic, eu tenho minhas ressalvas. Ouvi e não me simpatizei nem um pouco com esse trabalho. É, velho, é isso. Gosto é um negócio bem particular e depende muito também de quanto aquilo marca a gente. Né? Eu acho que a gente é muito impressionável e isso, né, essa sensação é, mais pessoal, essa, essa o quanto que isso faz parte da nossa história de vida e do nosso momento, com relação à música principalmente, tem muito impacto no quanto que a gente gosta ou não gosta de alguma coisa. Por enquanto é isso, a gente vai se falando. A gente vai se falando e vocês também estão mais que convidados para continuar nos falando o que vocês estão achando do programa, dos episódios, das músicas, dos artistas, das recomendações, dos faleros musicais. Também na semana que vem é para mais um. Valeu galera!